0: Uau, quem está animado de noite? Quem tem ouvidos para ouvir hoje à noite? Amém. Eu vejo, amado, se Deus mudar o meu andar, o seu caminhar, Ele vai te levar ao lugar onde você precisa estar. Aquele lugar certinho. Quantos querem encontrar esse lugar? Deus quer mudar o seu caminhar. Quantos creem isso? Quando Deus quer fazer algo com você, Deus quer te levar a um lugar, Ele precisa mudar o teu caminhar, para que haja uma mudança. Porque a maneira como você está andando não consegue trazer mudança em sua vida. E nesta noite eu quero citar alguns exemplos, alguns homens que mudaram o seu caminhar. E Deus começou a mente a abençoar, a fazer grandes coisas na vida deles. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, nós encontramos... Um homem chamado Moisés, aos 80 anos de idade, ele cuidava do gado do seu sogro, ele não tinha negócio próprio, mas ele morava com a casa do sogro, cuidava do rebanho do sogro. Ninguém falaria que esse homem não era um homem fracassado, porque provavelmente era um homem fracassado. E quando ele tinha 40 anos, ele tinha um sonho, tinha uma visão. Quantos aqui têm um sonho e uma visão? Amém? Você tem projetos, tem sonhos da tua vida. E aqui vemos que Moisés também tinha. Ele queria realizar esse sonho. E na, vemos que quando ele tinha 40 anos, ele viu um egípcio maltratando um israelita. E havia um sonho no seu coração, e esse sonho era libertar seu povo. Então, na sua própria força, nós vemos que ele atacou o egípcio e matou esse egípcio. Depois viu dois israelitas brigando entre si. Ele tinha uma visão que os irmãos não precisavam brigar, não podiam brigar. Que não precisavam lutar um contra o outro, fofocar um contra o outro, falar mal um do outro. Então Moisés dizia, ei, vocês israelitas não precisam brigar entre si. E nós vemos, a palavra de Deus diz que, ao matar o egípcio e tentar separar os israelitas, ele teve que fugir do Egito, porque, ao tentar separar, ele disse: puxa, você quer matar com o matão do, dos egípcios? Então ele pensou, puxa, todo mundo está sabendo que eu matei um egípcio agora. Eu vou ser preso, vai acontecer alguma coisa. Então ele fugiu para o deserto. E por 40 anos o sonho dele morreu. Imagina, 40 anos morreu o sonho dele. Mas a Bíblia diz que um dia aquele Moisés que viveu um fracasso, como fracassado. Onde todo mundo havia desistido de Moisés. Nada poderia vir que sabe de bom na vida dele. Ele avistou uma sarça dente. Ele viu uma árvore queimando em chamas mas a sarça não se consumia. Ele viu a árvore, mas a árvore não se consumia. Então Moisés, ele olhando, ele se virou para ver. Ele diz, eu vou virar, eu preciso ver, me virar para ver aquilo. Amado, quando Deus quer fazer algo com você, e Ele quer fazer, se você não se virar, você não vai alcançar o que Deus quer fazer na sua vida. deixe eu falar novamente isso. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, se você não se virar, ele não pode fazer algo na sua vida. Deus está pronto. Mas às vezes você precisa se virar e dizer, Deus, eu sei que tu estás pronto, eu também estou pronto, eu quero me virar para ti. Foi o que Moisés fez. Quando Moisés disse: eu vou me virar imediatamente, Deus se virou e o chamou. Amados, nesta noite, alguém aqui precisa se virar também. Alguém precisa se virar, quem sabe, do pecado que você está cometendo. Quem sabe você precisa se virar e deixar a fofoca. Deixar a falta de perdão. Deixar a mágoa. Quem sabe você tem falado mal da pessoa. Você precisa se virar. Opa, eu tenho falado mal e não vou mais falar mal. Porque o dia que você se virar, o dia que você decidir se virar, Deus também vai se virar para você. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. É como se Deus estivesse olhando para você. Opa. Aquela pessoa está se virando para mim, chegando perto de mim. Ah, eu vou chegar perto também, eu vou indo encontrar essa pessoa. Isso que a Palavra de Deus está falando aqui. Quando você se virar para Deus, Ele também vai se virar para você. Nesta noite, Deus está pronto para qualquer pessoa que está se virando para Ele. Quantas essas pessoas da noite? É você mesmo? Pode levantar a mão. Amém? Se você se virar a Deus, Deus também vai se virar para ti. A Bíblia diz que quando Deus, aliás, quando Moisés se virou, Deus diz para Moisés: Moisés, tira as suas sandálias, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Agora eu pergunto por que Deus pediria a Moisés tirar as sandálias. O homem descalço, ele não anda de qualquer jeito. Tem aqui que já andou descalço? Provavelmente. Eu me lembro quando criança, morava no interior, no sítio. E lá não tinha sapato, tênis. Em tempo era conga, só o fim de semana. Andava durante a semana, pé no chão. Quem teve esse tempo? Até hoje tem um calo forte, mas ainda tem sensibilidade. Agora tem sensibilidade. Se você anda, tira o sapato, o tênis, você, percebe, opa, você anda, não anda de qualquer jeito, você tem sensibilidade. Opa, Uma pedrinha ali, puxa, não dá para andar direito. Não consigo andar do mesmo jeito. Você toma cuidado onde pisa, senão qualquer coisa do chão pode machucar teus pés. E Deus disse para Moisés, Moisés, antes de eu começar a fazer algo em você, eu quero que você tire as tuas sandálias. Eu quero que você tire a sandália do fracasso. Eu quero que você tire a sandália do esforço próprio. Tire o Moisés. E de hoje em diante, eu quero que você comece a andar com cuidado. Porque de hoje em diante, eu estou mudando o teu caminhar. Você não vai mais andar de qualquer forma, de qualquer jeito. Você não vai mais andar no fracasso, na derrota, no teu esforço próprio. E a Bíblia diz que quando Moisés tirou as sandálias daquele dia em diante, Moisés que era um fracassado, quando ele entrou de volta ao Egito, porque Deus tratou com seus pés, quando ele entrou no Egito, aquela vara de fracasso que ele tinha, ela se tornou o poder de Deus em suas mãos. Quem se lembra dessa história? Ele tinha uma vara, Deus disse, o que você tem Uma vara. E nós vemos que cada vez que Moisés levantava aquela vara, era um poder de Deus na vida dele. A vara se transformava no poder de Deus. Nós vemos que quando o faraó questionou com Israel e Moisés, Moisés levantou a vara. E de repente vinha pragas. De repente vinha rãs. Imagina, rãs tudo que lugar. Você abria a porta, rã. Rã dentro de casa, rã fora. Tudo que lugar, na tua cama, rãs. Você tomava água... Puxa, não é água, é sangue. A água tornava-se sangue. Piolhos, cabelo, coceira, a pessoa vai coçando, penteava o cabelo, era só piolho. Uau! Moscas, úlceras, chuva de pedra tantos sinais que através da vara de Moisés. Esse mesmo Moisés, que era um fracassado mas porque Deus tinha mudado o seu andar, o seu caminhar, e se tornou um vitorioso e um libertador, e nós sabemos a história, Deus usou a vida dele para libertar o povo de Israel do Egito, conduzir a terra prometida. Eu penso que nessa noite aqui, as pessoas estão caçadas também como Moisés com um fracasso, caçadas com o esforço humano, mas nessa noite Deus quer mudar o seu caminhar, o seu andar, amém? Quantos podem dizer amém nessa noite? fazer de você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa vencedora. A Bíblia diz que somos mais que vitoriosos por meio do Senhor Jesus. Você está pronto para Deus mudar o seu andar? Quem está pronto aqui? Você está pronto para Deus mudar o seu andar? Amém? José era um outro exemplo. No livro de José, a Bíblia diz que José era um homem confuso. Interessante, no capítulo 5 de Josué. José ia enfrentar uma guerra e não sabia como fazer, como enfrentar essa guerra, ele estava em dúvida, como é que eu vou fazer, meu Deus, há tantos problemas, eu não vou conseguir vencer, porque é um exército numeroso, Como é que, que estratégia vou ter? Ele estava andando pelas campinas, orando, e de repente, o anjo apareceu, e José disse para o anjo, você é por mim ou contra mim? E o anjo respondeu: não, eu sou o príncipe dos exércitos de Deus. A primeira coisa que o anjo disse para José, José, tire as sandálias, interessante, Tira as sandálias. O que, que o anjo está dizendo para José? era? José, você precisa de direção. Você é uma pessoa confusa. Você não consegue reconhecer que quem é por você. Você não consegue reconhecer que eu estou por você. Tira a sandália de confusão, José. Tira a sandália da falta de direção. E nós vemos que ao José tirar as sandálias, imediatamente Deus dôs direção para José com respeito a Jericó. Quem conhece a história de Jericó? quem sabe hoje à noite você está calçado de confusão, quem sabe você não sabe o que fazer, quem sabe você está com problemas, puxa, o que eu vou fazer com isso? A situação da minha família, há tentações comigo, como é que vai resolver isso? Quem sabe você está passando a mesma situação como José passou. Mas nessa noite Deus quer tirar a sandália de confusão de você, Ele vai dar direção à sua vida, e as muralhas de Jericó vão cair, amém, amados? Nós sabemos a história que Deus deu, estratégias. José faz o seguinte, traz os sacerdotes, os cantores, vão na frente tocando. Sete vezes vão, vão circular a cidade, os muros. E no, no sétimo dia, as trombetas vão tocar todas. E nós sabemos a história, quando tocaram, as mulheres caíram. <risos> Amém? Quantos querem que isso aconteça na sua vida? Às vezes é coisa impossível que aconteça, pois é impossível não hora cair, mas Deus tem uma estratégia, Deus tem graça, amém, amados? Deus tem estratégia para você, para tirar você da confusão, para trazer sabedoria, para trazer graça e direção para você. Que você não seja uma pessoa confusa, amém? Nós vemos também quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles atravessaram de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas no livro de José, capítulo 4, quando estavam para atravessar o rio Jordão, Deus disse para José, José, diga aos sacerdotes, aqueles que levam a arca, para eles irem primeiro pisar na água. E ao pisar na água, o rio vai se dividir. Quantos conhecem essa história? Nós sabemos que atravessaram a seco o rio Jordão. E agora, todo Israel precisa seguir os sacerdotes. Sigam os sacerdotes. A ordem é... Desculpa, amados, eu preciso tomar mágoa. O que Deus tinha falado era que eles precisavam seguir os sacerdotes. Siga os sacerdotes. Sabe, amados, por quê? Porque Israel tinha os pés de rebeldia, diferentes. Eles faziam o que bem quiseram fazer. Eles murmuravam, eles tinham incredulidade. Eles não se portavam, andavam de qualquer jeito. E Deus diz agora. Os sacerdotes vão na frente, precisa seguir os sacerdotes, deve acompanhar os sacerdotes. Ando como sacerdotes. Agora a pergunta é: como que o sacerdote faz? O que ele faz? Como que ele anda? Primeira coisa: ele é um intercessor, diga, intercessor. Ele ora. Ele ora pelas outras pessoas. Amado, você precisa andar como um sacerdote. Eu conheço alguém. Uma vez eu vejo uma mensagem e essa pessoa está me dizendo Eu nunca oro por mim mesmo Eu oro para as outras pessoas E quando faço isso, eu sou muito mais abençoado As pessoas são abençoadas e eu sou abençoado em dobro Quantos oraram por alguém hoje? Amém Mas o que se percebe Muitas vezes na nossa vida, nossa oração É voltado para nós Deus me dá, Deus me dê Deus faça isso Mesmo me dá comida, me dá roupa, dá, me dá, me dá me... Mas quer dizer para você, para você passar o Rio Jordão, você tem que andar como sacerdote. Se eles não tivessem seguido os sacerdotes, eu creio que o Rio Jordão não ia se abrir. Os sacerdotes sabiam passar. Mas o povo de não ia passar. A segunda coisa que o sacerdote tinha que fazer é serviço, diga serviço. Servir na casa, servir a Deus. A pergunta é, o que você está fazendo para servir a Deus? Pensa um pouquinho, o que eu estou fazendo para servir a Deus? Ah, pastor, eu estou fazendo muita coisa, mas será que é para servir a Deus ou servir para você mesmo? O que você está fazendo para Deus? Que um dia você vai represtar conta, mas, não é, diante de Deus, vai dizer, muito bom, servo fiel. Se fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Uau, quantos querem ouvir essa voz? Porque você é fiel. Você serviu a Deus, serviu as pessoas. Você tem o coração de servo. Deus diz para o povo de Israel, andare como servos, que ande como servos. Siga o sacerdote, porque o sacerdote serve. Terceira coisa do sacerdote é sacrifício, diga sacrifício. A Bíblia diz: não, vou, não se deve ofertar nada que não custe nada. Tem um versículo que diz: não ofertarei nada que não me custe nada. Deus está dizendo para o povo: sacrifique. Romanos 12, 1, diz, 1, 2, 3, diz que nosso sacrifício deve ser nosso corpo como sacrifício santo e amável a Deus, vivo a Deus. Quando você tem descoberto que a gente é muito cheio de si, a gente não gosta de ceder, a gente não gosta de sacrificar, a gente quer ganhar, não quer dar. A gente é muito duro, mas o que o sacerdote faz? Ele se sacrifica, seu tempo, sua vida, ele dá de si, ah, mas eu não vou na casa, ah, estou tão cansado, ah, não sei o quê, a gente sempre tenta arrumar uma desculpa, ah, agora não posso, tem outras coisas para fazer, a gente não gosta de sacrificar, quando os sacerdotes pisaram no Rio Jordão, o rio se abriu, porque eles tinham três coisas, quais são as três coisas? Primeiro, bem alto, como? Intercessão. Segundo, coração de servo. E terceiro, sacrifício. Você quer que o Rio Jordão se abre para você? Siga os sacerdotes. Tenha um coração de intercessão. Tenha um coração de servir. Tenha um coração de sacrifício. Amém? O que vai acontecer? O Rio Jordão vai se abrir diante de você. Uau! faça uma coisa agora mesmo, eu sinto fazer algo agora mesmo, algo bem simples, ore para a pessoa que está ao teu lado, diga, Senhor, abençoa essa pessoa, ore para essa pessoa, peça para Deus abençoar, que Ele cresça em Deus, que Ele visite essa pessoa, que Deus possa tocar essa pessoa, amém? Pode orar, ore, não apenas pense, mas diga, Senhor, abençoa, toca, Senhor, toca, nós somos chamados, você é um sacerdote, amém? Agora entendendo, você quer ser abençoado? Haja como sacerdote. No livro de Pedro fala que nós somos povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes do Senhor. Amém? Em Gênesis 33, nós encontramos também um homem chamado Jacó. Quem ouviu já falar de Jacó? Interessante que cada nome tem um significado, que significa o caráter, o que a pessoa faz. A palavra Jacó significa um que é esperto. Ele pega as coisas que não lhe pertenciam. Jacó andava de qualquer maneira. Ele andava como espertão, como que ele, pessoa esperta. Pessoa inteligente. Puxa, como é que eu vou fazer para ganhar mais? Para dibrar aquela pessoa, ganhar daquela pessoa. Ele toma as coisas que não lhe pertencem. Esse era, era Jacó. E Deus então diz, eu preciso fazer algo para mudar na vida dessa pessoa. E nós vemos no livro de Gênesis, quase a metade do livro de Gênesis fala sobre Jacó. Lá no livro de Hebreus, um versículo só fala dele. Teria muito o que falar dele. Mas diz que quando ele velho, já bem velho, ele se levantou e começou a profetizar, a abençoar os filhos. A única coisa que está registrado lá. Isso era tão importante que Deus disse, o preciso precisa registrar isso. Nada mais. Por quê? Porque Deus precisava tratar, fazer algo na vida dele. A Bíblia diz que um dia Deus veio e lutou com Jacó. Era Deus que começou essa luta, e quando terminou a luta, Deus tocou na coxa. E o que começou a acontecer com Jacó? A partir daquele dia, ele começou a mancar. Ele não conseguia mais andar como ele andava antes, porque Deus estava mudando um novo caminhar na vida dele. Jacó não precisava mais andar na força própria. Agora ele se inclinava para Deus. Deus. E ele, a partir daquele dia, ele mancava. Aqueles que mancam não andam de qualquer forma, não conseguem andar de qualquer jeito mais. Eles andam com cuidado. Puxa, eu tenho que cuidar para não cair. Então, andava, Jacó andava assim. Amado, se Deus puder mudar seu caminhar, ele te levará àquele lugar. Alguém certa vez disse, eu não confio numa pessoa que não manca. É difícil você confiar numa pessoa cheia de si. Mas uma pessoa que está mancando é que foi trabalhado por Deus, foi mudado por Deus, está aprendendo com Deus, está caminhando com Deus. Ele caminhava de uma maneira, mas foi transformado. Quanto essa noite pode dizer, eu estou mancando um pouquinho? Alguns estão mancando mais. Né? Jacó foi assim. Deus mudou o caminho, o caminhar dele nós vemos outra história, a história do filho pródigo, o filho pródigo chegou um dia, pai, me dá os meus bens, que lhe pertence, o pai deu os bens, ele saiu de casa, Ah, eu sou filho, eu sou, tenho dinheiro, posso ter as coisas, chamou os amigos, vamos comer, vamos beber, vamos divertir, vamos fazer festa, vamos ter prazer, vamos tudo, é o que vemos no mundo hoje, eu quero prazer, eu quero bem-estar, nós vemos que chegou num lugar, perdeu tudo e parou lá no chiqueiro. E lá no chiqueiro ele se lembrou da casa do pai, que ele tinha tudo. Lá ele se arrependeu e ele voltou para casa. A Bíblia diz que aquele filho agora se levantou não mais cheio de orgulho, mas ele andava como servo. Ele chegou ao pai, pai, trata-me como um dos teus servos. Como um dos teus servos. Que diferença. Que diferença que diferença, e nós vemos o que aconteceu, o pai diz, traz o um anel para o meu filho, traz a túnica para o meu filho, traz sandálias para o meu filho, o meu filho voltou diferente, está caminhando diferente, e está caminhando sem sandálias, a pé, traz sandálias, traz a túnica, o anel, o que eu represento? A minha autoridade, devolver a autoridade. A túnica era um manto dos nobres. Quando o pai colocava o manto, seu filho estava dizendo: Quando vocês virem meu filho, vocês estão me vendo também. Uau! Sandálias, coloca sandálias. Filho, agora estou te dando poder para ir a qualquer lugar e possuir. Que diferença. Mas aquele filho voltou, aliás, foi, com sandálias. Cheio de si, cheio de orgulho, voltou sem -se sandália, mas o pai colocou sandálias no pé dele sandálias de servas. Mas ele estava andando outro caminho agora. Ele se lembrou da casa do papai. Quando sabe que a casa do pai é preciosa? Deus Pai é a coisa mais preciosa. Sempre quando a pessoa deixa a casa do pai, vai parar no chiqueiro. A coisa mais triste é isso. Quando alguém sai da presença do pai presença de Deus, a pessoa vai parar lá no chiqueiro, alguns voltam, alguns não, vão, não conseguem voltar mais, graças a Deus que alguns podem voltar, e esse jovem voltou, uma outra história lá em João capítulo 4, encontramos uma história da mulher samaritana, ela foi tirar água do poço, interessante que ela veio no início como prostituta, ela andava com sedução, ela andava com aquele olhar de sensualidade. Ela vistava um homem de longe e dizia, ah, esse é um homem bonito, vou chegar perto dele. Ah, que coisa legal. A gente percebe isso muito hoje. Né? Tem pessoas com aquele olhar de sedução. Nos jovens a gente vê muito isso. Nossa, menos jovens, mas todo mundo. Né? Graças a Deus, em nós não. Né? Mas quando já viram aqueles olhar de sedução? O mundo está cheio disso. E essa mulher era assim. Mas ela encontrou Jesus. E Jesus começou a falar tudo a seu respeito. Jesus tratou com o adultério dela, tratou com a prostituição dela, com a cobiça dela. É interessante que quando ela saiu da presença de Jesus, ela foi à cidade, ela começou a evangelizar, ela se tornou uma evangelista. Ela começou a ganhar pessoas para Jesus. Que, que, que mudança, que transformação. Se Deus pode mudar o seu andar, Ele pode te levar àquele lugar amém, quando Jesus estava prestes a morrer, nós vimos uma história linda também, Jesus reuniu os discípulos e mandou eles tirar as sandálias, ele começou a lavar os pés dos seus discípulos, Jesus diz, oh, eu preciso lavar seus pés, interessante que Pedro disse, não senhor, não lave meus pés não, e Jesus diz, olha Pedro, se eu não lavar teus pés, você não vai ter parte de mim, Aí Pedro, opa, Jesus não apenas os pés, mas ele lava todo o corpo, a cabeça, o corpo, lava tudo, Deus não, a única coisa que precisa é lavar os pés. Depois ele fala em outra passagem, vocês já estão lindos pela palavra que vocês têm falado, mas o que nós vemos Jesus dizendo, você precisa lavar os pés. Por que Jesus queria levar, lavar os pés dele? Sabe, amados, se você não lavar os pés, o que, que acumula nos seus pés? Pó, não é verdade? A gente anda de sapato, às vezes, né? que pode criar um chulezinho, mas não pó. Mas se você andar de sandália, provavelmente você vai ter que lavar que já pó. Agora o que que diz em Gênesis capítulo 3 lá? Pó significa o quê? Carnalidade. Diga carnalidade. Deus diz à serpente lá em Gênesis 3, vai, tu vai rastejar sobre o pó e vai comer do pó. Isso quer dizer que o diabo vai ter comunhão com a carnalidade. Ele vai comer do pó que você vai dar para ele. Ele gosta de festejar da carnalidade. A comida do diabo é pó. O pó é a comida dele. Interessante, lá em Gálatas, falar das obras da carne, uma lista dessa carnalidade. E diz que não vou herdar o reino de Deus que pratico das coisas. Por isso Jesus disse, você precisou lavar os pés? Porque é fácil você caminhar e, e os pés criarem pó, vi pó. O mundo traz pó para você. O conceito do mundo traz pó. Às vezes você não quer que haja pó, mas precisa ser pó. Mas o que você precisa fazer? Lavar, deixar que Jesus lave os seus pés. Diga, eu preciso que Jesus lave meus pés. Amém? Jesus falou para os seus discípulos quando vocês entrarem numa casa e eu receberem, deixe paz naquela casa. Mas se eu rejeitar vocês, sacode-o o pó do pé. Quem já viu essa história, leu isso? Por quê? Porque quando um homem de Deus, uma pessoa de Deus, entra numa casa, ele coloca o pé sobre os seus problemas, ele deixa a paz. Então ele leva os seus problemas para fora. <risos> Quantos são gratos para aquelas pessoas que oraram para você, falaram, tocaram a sua vida, amém? Tiraram o pó da sua vida. Mas se aquela pessoa vai numa casa... A pessoa não quer receber, não trata bem. Ele então vai sacudir o pó, quer dizer, ele está dizendo, todos os problemas vão ficar na tua casa. Por isso é tão importante você sentir, você é um sacerdote, você é aquela pessoa que pode trazer, tirar o pó das pessoas. As pessoas, às vezes, trazem muito pó, amados, que precisa ser lavados. Amém? Jesus disse para os seus discípulos, discípulos, eu quero fazer algo novo na vida de vocês, eu vou dar a vocês poder, unção, mas eu vou levar vocês a uma dimensão nova, por isso preciso lavar seus pés. Porque se eu não lavar seus pés, vocês não vão entrar naquele que eu quero fazer na vida de vocês. Mais autoridade, mais poder. A Bíblia fala do, do correr a uma carreira. Amados, às vezes o pó impede de você correr, de alcançar coisas na tua vida. Quem sabe você não está alcançando coisas que você queria alcançar porque teus pés têm pó, você não consegue correr quando tem pó, tem alguma coisa no teu pé, você não consegue, para você alcançar é o propósito de Deus, você te tirar o pó, Jesus sabia disso, deixa eu lavar os pés de vocês, Eu tenho algo maior na vida de vocês, eu vejo essa noite com Deus dizendo, eu quero tirar o pó de pés nessa noite, de pés nessa noite, porque eu quero que você alcance, Algo mais rápido na sua vida. Eu tenho sonhos para você, tenho projetos para você, tenho uma palavra para você, mas se você não tirar o pó, você não vai demorar muito. Quem sabe você vai nem alcançar isso. A Bíblia diz que Deus fala que os nossos pés fará como os pés de uma corça. Como que é uma corça? Uma corça anda ligeirinho. Amém? Às vezes as coisas parecem longe mas você vai correr mais rápido. O que seria que você nunca seria, você pode ser. Muitas vezes as pessoas querem ir para frente, mas seus pés estão amarrados, presos, porque não foram lavados ainda. Mas eu creio que nessa noite Deus quer lavar pés aqui, amém? Você precisa sacudir as correntes e, e sair e andar, porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. Mas se há pó, você não consegue andar. E Deus vai mostrar para você nessa noite, se há pó nos teus pés, a qual você precisa lavar nessa noite. Jesus disse, vós já estáis limpos para a palavra. É a lavagem da água para a palavra. A palavra pode limpar você, transformar você, tirar aquele pó, aquela sujeira da sua vida. Amém? Amém, amados? Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Ele quer mudar o teu caminhar. E se Ele fizer isso, Ele vai te levar ao propósito dEle, ao destino dEle. Amém?